0: Bienvenidos al primer episodio de The GameZone, año 2021, amigos. Estamos acá, de regreso, con todas las ganas, hablando de lo que más nos gusta, videojuegos, cultura geek, weas random de internet. Y estamos en este capítulo ya a esta altura piloto, porque eh, estamos probando aquí con un nuevo host, un nuevo amigo aquí que se ha sumado desde tiempos inmemoriales. Eh, ha jugado conmigo en Fortnite, ha pico conmigo en Fortnite siempre. <risa> y se destapó ahí en un evento que hicimos, le invitó una vez como un stream y el loco habló terrible lindo de corrido, habla de corrido, habla bonito, es rubiecito, así que eh, le damos la bienvenida a nuestro nuevo amigo aquí de GameZone. Nuestro amigo Yankee. ¿Cómo estás, Yankee? Oye, ¿crees que te diga Yankee? ¿Crees que te diga Poto? ¿Que te diga caca ¿Cómo crees que te diga
1: Me da lo mismo. Ya la verdad es que el, el nombre que, que tengo me hace confundir todo en Starbucks y ya me, ya me acostumbré a cualquier nombre. ¿Me podéis decir Marcelo también, si querés?
0: Ya, gracias Marcelo. Oye, pero mira, ¿qué comentario más rubio te y Me confunden en Starbucks.
1: Ay, eh, puta, es el único lugar donde te ponen un nombre en un vaso, pues. Bueno, sí.
0: Oye, bueno, eh, nuestro amigo Yankee Vamos a reconocer por qué se llama Yankee, porque nuestro hijo se llama Giancarlo. Eh, no sé por qué dicen Yankee, seguramente en su infancia eh, ser parecido a, a Dai Yankee ¿eh? o alguna wea así. Me era eh, medio,
1: eh, el, sí, me en el sí, mismo no, Flighter, ¿no? Un poquito, un poquito, un poquito Dai Yankee era un poquito más adelantado de mi infancia. Eso, ah,
0: sí. ya, bueno. Eh, bueno. Les voy a contar, yo creo que esto, esto es que hay que hay que partir aquí desde la base, así, ¿Quién es este, este, este Giancarlo en mi vida? Yo siempre le he contado que la mayoría de las personas que han estado en este en esta silla aquí, bueno, esta silla virtual y a esta altura en nuestro, en nuestro podcast, eh, vienen siendo, a, a, bueno, son obviamente amigos míos de, de, de distintos lugares. Eh, Giancarlo es un amigo rescatado, ¿se puede decir o no? Un amigo rescatado, ¿qué puede decir?
1: Así, así como del puente, una wea así.
0: Claro, es un amigo. Eh, Entrajo bien, dice la hueá cachaba. Dice, oye, el hueá, mira, te están diciendo oye, acá sí, los Oye,
1: no, no, no me, ca no me caen con esa hueá. No, ni cagando. Qué? No, tan, tan pituco no soy.
0: Sí, oye, partiste mal. Pues bueno, acá estamos en este, este, sí, este, el pueblo. Este es el. O sea,
1: yo sigo, mostr yo sigo mostrando y, y demostrando atrás en el set que la verdad es que estoy casi que en el, en el armario de escobas acá <ríe> y es donde trabajo también. Así que
0: claro, es además, de ustedes, mi...
1: todas las personas de mi empresa me ven en este lugar.
0: Claro, mi oficina es el garage. Eh, pero bueno, claro. mira, dice, estáis eh, de cachagua, te están diciendo por acá. ¿Tendr ¿Tendréis COVID? en ¿También, también? Puede ser. Eh, eh, no aún, no, por suerte. Estáis muy rubio para no tener COVID, amigo. Así que bueno, ¿de ¿dónde sale Yankee? ¿De ¿Dónde sale Giancarlo? Eh, bueno, mi, uno de mis pocos mejores amigos que tengo, que, que es ISK de UKL. Está más conocido como José Luis, que también...
1: Eh, <l> <risa> es ese nombre, weón. Siempre sí, bueno, hemos preguntado.
0: Más conocido ahí como José, uno de mis amigazos también ahí de este mundo geek. Eh, resultó ser amigo en la infancia de Giancarlo Y eh, yo Esta es este la historia que quizás Giancarlo nunca ha escuchado de mí De cómo conocí a Giancarlo Pero resulta que eh, Yo que soy una persona de pocos amigos eh, Soy un poco antisocial a veces eh, Me juntarte con José Luis Iba a, ir a tomar su casa Y empecé a dar cuenta que este buen se juntaba con amigos Más bacanes que los míos, Que era... <risa> 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 entonces como que eh, yo iba a la casa el José Luis bueno, y me decía no, voy a juntar con los cabros de Peña de Peñalena, ahí y los amigos eh,
1: los, de, y, los
0: de Peña y nacer, hacer, pucha, vamos a jugar play vamos a ir al insert coin, vamos a jugar juegos de mesa y yo como que miraba con nostalgia a esos amigos, pues mi amigo, que qué te con mis amigos puta? mis amigos se juntaban a tomar a bailar reggaetón a saltar gente, a hacer portonazo, entonces estaba como una, una dinámica <risa> bien distinta a lo que hacían mis amigos Así que un día yo le dije, José, juntemos el día. Y dijo, no, voy a contar con Yankee. Y dije, puta, ese Yankee siempre me lo roba y no sé qué, no sé qué hacer contra él. Así que, suando y retando un día me, me dejé caer a una de, su, de sus juntas de, de amiguitos y conocí a, lo, a mis nuevos amigos, ahí Giancarlo, Chris también y, y varios ahí de los, de los eh, ex vecinos de infancia, José Luis. Así que vamos a estar ahondando y profundizando en la infancia de Giancarlo. Eh, vamos, vamos a ver mucho de su de su, de su pasado sí. gamer de, de niño eh, de niño geek así bueno, sí. para pa la presentación amigo de Giancarlo eh, cuéntanos de ti, cuéntanos cuál es, es tu pasión Oye, sí.
1: cuáles son tus yo, primeros yo juegos si sí, te tengo que corregir en algo eh, la verdad es que no, yo, yo no soy el amigo de José Luis, es Niki Nutella la, la amiga de José Luis gracias a ella he, he tenido grandes amigos la verdad en serio no mentira no, es mentira. Pero, pero es algo que me están obligando a decir, pero me lo están mandando por el, por el interno que, lo, que quiere que escuchen su nombre.
0: Oh, ah, yeah. ya, gracias. Por todas
1: las personas. Gracias. Independiente de eso, eh, efectivamente, es toda la historia que dijo mi querido, mi querido amigo Francisco, el cual hemos estrechado una gran amistad, extrañamente, en, en cuarentena. Es bastante gracioso eso. Además de los otros tiempos que nos estuvimos juntando ahí ahí jugando juegos de mesa ñoñando harto creo que juegos de video no jugamos mucho juntos parece sí, más, que nos no, dedicamos, eh? más nos dedicábamos a juegos de mesa ¿no? no generalmente pero, cuando nos juntábamos con el juego bueno, que, que ahora, y... ahora
0: me reconocís como una persona antes era el amigo de tu amigo que se colaba ah, antes que iba a tu casa por, de, por, por y supuesto. nadie lo invitaba pues, entonces sí, era el... no
1: pero, pero yo creo que desde que te robaste el gato cerca de mi casa eh, ya estrechamos una relación mucho más Sí. Más potente. Son tiempos mejores.
0: Pero siempre yo de casa, ¿cómo? siempre yo de allá a jugar FIFA. Se creen de rato, wey, le gané un campeonato completo de FIFA en tu casa. ¿Cómo no te acuerdas de esas oh, cosas? ah
1: verdad, esa weá. Y yo, yo decía: <risa> ¿Cómo, oh, ese ¿cómo ¿Cómo este, cómo este culiado viene acá a ganarnos, weón. Y yo decía: Chucha, weón, ¿qué, qué weá me está pasando en el FIFA? ¿Qué Después me he dado cuenta que era una mierda en el FIFA, yo, así que. Nada que hacer. todos lo somos.
0: Así que bueno, esa es la historia hoy amigos. Pregunta así como eh, para entrar ahí como también en, en confianza, que la gente te conozca y la, los auditores ya a esta altura, toda la gente que está en Spotify, muchas gracias por un gran 2020, estamos dándolo todo el 2021 para llegar a más personas. Y les recordamos que pronto va a estar nuestro calendario de capítulos grabados 100% en vivo y en directo a través de nuestro canal de Twitch para que puedan preguntarnos, interaccionar con nosotros, vernos el carajo, ¿eh? porque somos más que una voz bonita, dicen por ahí. Así que, <risa> bienvenidos a esta nueva temporada también a los auditores y a todos los que están acá en el Twitch. Muchas gracias, cabros, por el apañe, como siempre. Y Giancarlo, cuéntame, amigo, esta, esta es la parte como más entrevista de esta sección, entrevista. Eh... ¿Cuál ha sido como tu, tu introducción al, mi, al mundo de los videojuegos, pues, amigo? Así como...
1: La introducción al mundo de los videojuegos. Claro, si tus primeras consolas,
0: tus juegos favoritos, eres más Nintendo, más Play, más, más qué weón. Bueno. Cuéntanos y para que Chuta. los cabros
1: mi vida, mi vida parte con los videojuegos cuando, chico, cuando apenas sale Super Nintendo. Lo, lo, por, tuve una suerte que me, me, me regalaron Super Nintendo para, oh, para Navidad con el Super a, Mario World.
0: ¿Cachai que la última vez que hice esta pregunta, weón, bueno, mi amigo Paulo dijo que la, la mamá le había hecho un Nintendo con caja de zapato. zapatos, bueno. <risa> ahí, Para la Navidad, culiado. Bueno, se la no que te, que rubio. Tengo que decir
1: que fui un poco más afortunado en ese sentido. Claro. Pero... Amigo Starbucks, muy rubio. Muy pero bien. sí, eh, bueno, a nivel de los videojuegos con consolas fue, fue esa eh, mi... Mi, mi comienzo en, en esa historia eh, Independiente de eso igual También tenía siempre mi, mi abuelo Y mi, mi padre Siempre me, estuvieron entrega, me regalaron computadores Y cosas así, así que jugaba estos juegos de mierda
0: ¿Me regalaron computadores? MS.
1: Sí, uno, un computador Pero ah, yeah. lo iban renovando de vez en cuando ah, mira. Que eran los computadores que le sobraban Así como en la pega y cosas así Siempre estuvieron metidos en el tema de informática y cosas así Así que tuve, tuve una llegada rápida A la tecnología eh, me dedicaba a jugar estos juegos de DOS, que son unos juegos mo monocromáticos horribles, pero los disfruté harto. Jugaba juegos también, hasta de Mickey Mouse, la hueá era súper de mierda, era como rellenar un puzzle, me acuerdo de ese juego.
0: ¿El de Mickey Mouse de MS2?
1: Eh, sí, creo que era de MS2 o de Windows 3.1. Oye, me, me, me suena, a, de, me suena a esa hueá. Era un juego de mierda, era realmente güey, hacer un, un madre, rompecabezas, era... era armar un rompecabezas. Güey, sí, de mierda
0: sí de juego. era un rompecabezas ¿Sí? medio de cuadraditos, ¿Sí? Oh, yo juegué esa güey, mía, Era buenísimo madre. ese
1: juego, era buenísimo. O sea, yo por lo menos lo disfruté, sigo güey. diciendo, es un juego de mierda, pero lo disfruté bastante. Así que pute, mi recuerdo es espectacular. Weón,
0: manso, manso Flashback, güey. también recuerdo sí, ese juego.
1: Sí, y había un juego monocromático ahí de unos ninjas también, que no me acuerdo el nombre. Eh, también eh, ahí iba a comprar juegos eh, súper feliz de la vida cuando podía obviamente que esto era como regalos por las notas Ajá. o porque pasaba de curso iba hoy una tienda que estaba en el metro método alaba bueno pues dependiendo de la, de, la, de la edad de las personas se pueden acordar pero había una tienda ahí en el metro método alaba y ya. vendían juegos en disquet y estos es que... juegos, sí, y hay varios juegos, conocí muchos juegos, eh, me acuerdo de uno que Jill of the Jungle, Selyard, Había tantos juegos que eh, en este momento no, no muchos se deben acordar, pero, pero son juegos que siempre estuve ahí metido con el videojuego y todas esas cosas, y por el lado de las consolas, como dije, eh, Super Nintendo, Mario World fue mi primer juego, mi segundo juego fue Donkey Kong Country, Siempre relacionado un poco más al mundo de Nintendo Después mi segunda consola eh, Fue un Nintendo 64 Esa sí me costó mucho Tengo que decir que Todos mis amigos de Peña eh, Donde de estaba Peña. incluido José Luis Tenían Nintendo 64 antes que yo ah. eh, Y yo era el, el pecha Que llamaba por teléfono Oigan, por favor, ¿me pueden invitar a su casa? <risa> Desde las 9 de la mañana Cuando uno era caro chico no tenía nada más que hacer eh, porque ya me había aburrido con el, con el Super Nintendo y obviamente las gráficas en 3D cambian totalmente la perspectiva de la vida. Pero sí, siempre he estado ligando, ligado a, a, al Nintendo hasta que eh, en algún momento me decidí y dije, no, tengo que ser más, más, más adulto, más, y macho, me, sí. más machote. Porque no puedo estar jugando Mario World todo el rato. Así que. Bueno, ahí en Super Nintendo también, a aprovechar. Eh, también tenía el Mortal Kombat 2, uno de mis juegos favoritos de pelea de toda la vida. Qué juego más bueno. Eh, pero después me pasé a, a Playstation. Uh -huh. eh, Playstation 1 Así que eh, ahí disfruté muchos juegos, muchos juegos distintos. Silent Hill, eh, Resident Evil, Tony Hawk. Eh, como también otro juego ahí por ahí dando vueltas pero lo disfruté harto y en ese en ese sentido desde ahí ya siempre tuve una conexión con las consolas y desde ahí me he comprado consolas siempre Oh. Dreamcast, pasé por Dreamcast, pasé
0: por PlayStation 2. PlayStation. Oh, Oye, qué, qué distinta la vida, amigo. Bueno, una de las cosas que más me llama la atención de este historia, amigo Giancarlo, es que conociste Toda Lava como cuando eras niño. Yo no conocí Providencia como hasta los 15 años, <risa> que ya existía en PlayStation, yo creo. Pero bueno, sí, bueno, hemos tenido un camino muy similar. Bueno, con Giancarlo tenemos más o menos como la, la misma edad. Así que... Eh, al menos compartió lo mismo, también soy, yo también soy de la generación que creció con el, con el Windows eh, 3.11, con MS2, jugando Prince of Persia, jugando puros juegos ahí, CD2. ¿Qué el
1: juego? CD2 Prince puntos, ¿Qué slash, el
0: juego? slash, ahí, ah, juegos. Mm. Eh, entonces, abuela también la viví yo, eh, claramente yo no, no tuve consola nunca, soy más demolador, yo era el pecha forever, y así siempre en el vecino que tenía piscina y que tenía consola, ahí, a pecharle, eh, y descubrí los juegos, bueno, más tarde, con un poco más eh, de poder adquisitivo, logré tener más consolas <risas> y más cosas, así que eh, hoy día estamos ahí en la, en la dinámica de, de seguir experimentando en esta cosa Así que bueno, saludos a todos los cabros que están en el chat, le damos la bienvenida a todos ahí. El Liam Musician, está en Hilo 01, la ha agatado y ahí nos decía eh, su primera consola también fue un Nintendo, mira, el Super, el Super Nintendo, Super y, Nintendo y Mario World. mira ¿Qué
1: pedazo tenés... de te ju juego? hoy ya tengo tenés... que admitir que Nicky Nutella tiene es experta en Mario World, de hecho... Eh... Me llega a dar pena cuando juego con ella porque yo pierdo todas las vidas
0: vamos a, vamos a hacer un desafío ahí.
1: Sí, de sí. hecho debería, deberías invitarla a hacer un desafío porque de verdad se sabe el juego de memoria. Vamos, de contigo. memoria.
0: Yo creo que jamás lo he terminado, bueno. Así que, para que cachen. Wow. Es eh, un pendiente que tenemos ahí también para los para lo streams. Sí. Eh, ya decía yo no tenía juegos de arrendado, Oye, bueno, ¿en qué momento más mágico de la vida ir al blockbuster con madre, a arrendar uh, juegos?
1: Qué impresionante eso. Sí, sí, yo de hecho recibía una mesada. Dos luquitas me pasaba a mi abuela, mi querida abuela, y disfrutaba cuando recibía esa esa plata para pa arrendar. Creo que estaban como a luca 7 o luca 500, parece el arrendo de, de, sí, del cartucho de Super Nintendo en ese momento, y después pasaba a Nintendo 64.
0: Bueno, sí también fuerte ese al, <coughs> al, ¿cómo se llama? El Blockbuster. Oye, lo que nunca sube el Blockbuster es que ¿Mm? tú arrendabas un juego o una película por dos lucas, ¿dónde le dos lucas? Y, mm. y lo peor que podía pasar si no devolvían la película era perder tu carnet de identidad, ¿no? ¿Sí? ¿Era como eso?
1: No, no, el carnet de identidad, acuérdate que te pasaban un carnet de socio Tú no, te, no entregabas el carnet de identidad cuando, cuando arrendabas. ¿Y no, qué? simplemente te cobraban después, te mantenían como una multa como cliente.
0: Ya, pero si nunca más vayas a ser Blockbuster, como que... Verga,
1: no? Te quedaste con el juego. De hecho, yo he visto a hartas personas que, que se quedaban con los juegos y hasta ahora aparecían con, con, con algunas cosas <ríe> Concha, de Blockbuster. Vale,
0: bueno, con, con razón, <ríe> que ahora se va en Chile? Pues, bueno, peor negocio, man. Eh, oye, dato freak de Blockbuster, ¿cachai que a Blockbuster le ofrecieron comprar Netflix cuando, o invertir en Netflix cuando partió?
1: Ah, sí, esa es una historia súper, súper simpática. Eh,
0: Mindfuck, y Blockbuster dijo que no, que esta weá no tiene ni un brillo, jamás va a pasar y ahí ven ustedes Netflix y hoy día no ven ningún Blockbuster, así que... Eh, so sad, amigos.
1: Sí, por si acaso, Caso de Negocio de Harvard, para los que quieran leerlo, está gratis ahí por si quieren interesarse un poco en, el, en los negocios y cosas Mira, así.
0: comentarios Y temas tema eh. de
1: innovación, eh, vean los casos de la, y estas esta no visiones de futuro <risa> que, que llevan al fracaso a Blockbuster, que actualmente claro. tiene una tienda que está en Estados Unidos. Claro,
0: ¿por qué la gente de Boomer fracasó en su vida? Ese es como el, el título del libro. Exacto. Eh, te, te puedo bautizar como dicen acá, oye, que hablo el ruso. Te voy a decir Blondie. ¿Cómo está Blondie? Ah, Blondie,
1: Blondie. No, antes era el Desco. El uh, Desco igual, igual aceptaba Desco, ah, pero, Desco. Sí, ahora, pongan, ahora, el Desco. Pero ahora vamos a el sobrenombre que quieran, el nickname que quieran. Sí, Yo feliz de que me reconozcan.
0: Van a bautizar aquí a Giancarlo después de este, de este capítulo. Ahí van, tienen que ponerle un, un mote. Eh, para hacer un nuevo Pokémon favorito, tienen que ponerle un, un mote. ¿eh? Puede ser el Yankee, puede ser el Rusia, puede ser el el, Kachawa, el como ustedes quieran, amigos. En eh, comentarios. El, el así. así que, Kashiwa dice: Maldito Flow, yo tenía la PlayStation One, compraba juegos piratas a 500 pesos. Oye, bueno, esos momentos también para mi vida. Descubrir que las consolas se podían desbloquear. Eh, ha sido también un, el KSBG. <risa> <risa> bueno, KSBG, el Ruiz. Bueno, muy bienvenido también, ahí vamos a estar sacando ahí los mejores eh, tags para, para este video, Giancarlo eh, Yo te recuerdo esa época muy muy bacana, weón, bueno, también de la Play 1 De desbloquear la, la primera consola que pude tener y la desbloqueé y tener juegos baratos y tener muchos juegos Lo pasé muy bien con eso también, después la la PlayStation 2 aprendí a hacer mis propios juegos piratas Creo que eso también fue como un level up, así como bajar los juegos, quemarlo en un disco Y después tener muchos juegos piratas en mi casa, así como sin, sin gastar mucho bajando los juegos como tres días así de torrent lleno de virus eh, <risa> y después bueno, también lo tuve la, la experiencia con la Wii que fue la primera consola que aparte de piratear los juegos, los metí dentro de un disco duro externo y ya la Wii era como todo infinito, así que de verdad eh, altas consolas desbloqueables, hoy día tenía desbloqueado mi Nintendo Switch también, así que me arrepiento de eso, pero eh, ha seguido esa tendencia por si se preguntan, también tengo juegos originales están aquí, mostrando que no soy tampoco tan, tan rata Así que, amigo, ¿te, ¿te parece si partemos con el, el tema que pero, vinimos pero a discutir? Pero, por
1: supuesto, por supuesto, partamos con el tema.
0: El día eh, de hoy, eh, el, el tema. Oye, hoy día, amigo, el donde temazo. es el primer capítulo de, de este año, eh, mes de enero, eh, hubo harta polémica el año pasado, digamos, por, uno, por los grandes retrasos que hubo de muchos videojuegos, eh, dos, grandes polémicas también, por... Juegos que eran muy esperados como Avengers que, o Cyberpunk, que terminaron siendo eh, de Uf. perro en su, en su salida. Yo no sé si Uf. después se han arreglado. Y tercero, también la, la tercera polémica del 2020 eh, sobre el Game of the Year, eh, elegido de Last of Us, digamos, por votación eh, ahí de los expertos, digamos, en críticas. Votación popular, creo que ganó Ghost of Tsushima para la gente. Así que. No sé qué piensas tú, amigo, de, de lo mejor, lo peor del, del 2020. ¿Cuáles fueron tus juegos favoritos? ¿Qué opinas de, lo, de estos lanzamientos fallidos? Y, y empecemos también a discutir ahí eh, cuál fue tu... tu ¿Cómo eh... se llama? Tu fab 2020, para que lo comentemos.
1: Sí, sí voy a, voy a hacer un poquito... Engancharme al en el tema de que, que, que mencionaste sobre estos estos juegos. Este 2020 bien extraño, en el que tuvimos muchos retrasos. Un Nintendo super callado. Un Sony preparándose para el cambio de consola eh, Nos dimos cuenta con solamente con Cyberpunk, por ejemplo Que no estaba listo para las consolas de, no, de, de, de la 100. generación pasada Que lo tenemos que mencionar de esa manera Para PlayStation 5 y la Xbox Series eh, Está un poco más, mejor preparado y computador también Pero eh, de igual manera eso te embarra todo el, el gameplay Siendo un juego triple A que pagas casi... ¿Cuánto, cuánto estamos pagando ahora por los juegos? ¿50 lucas? ¿50 lucas? ¿Promedio? Sí, si no es más, para Play 5, creo que es más. O sea, así 5, que, que está. Eh, eso es totalmente un, un, es un fracaso Pero, comercial. Bueno, y se puede ver, digamos, con todas las estrategias digamos, de, de devolución de los juegos digitales. Cuando hay visto una estrategia de eso bueno, con algunos de los juegos,
0: en la chula isla, lo que se pasó. Sí, sí, de hecho, sí. la, la, última, la última revisión que leí de eso eh, decían así como que los desarrolladores habían cachado hace mucho rato. Eh, que el juego eh, no iba a estar listo para, para las consolas de la generación anterior e Incluso que comenzó el desarrollo muy tardíamente, comenzó el 2016 A pesar de que se había anunciado creo un poco antes eh, Lo bueno es cuando escucharon en E3, en el E3 el anuncio del tráiler así como Cyberpunk Onda 2020 eh, Lo bueno es como que se miraron así como eh, Bueno esto es broma, parece que no, no llegamos a esa fecha ni cagando Así como que Esa fue como la reacción de las entrevistas que he visto y finalmente, bueno, terminó con un producto que no bueno, estaba optimizado para una consola de, me de menor rendimiento. Y todos los bugs, todas las fallas y todo el desastre que se produjo con Cyberpunk. De hecho, en algún momento se habló de que, de que CD Project Red había entrado en quiebra. Por esto los inversionistas también se pusieron menos mañosos ahí. Hoy día no sé cuál será el futuro, pero eh, creo que... Están apuntando cómo a optimizar el juego con DLC, con actualizaciones Y como que se espera que llegue una versión más estable como en marzo Eso es lo que dicen Y una, y una versión definitiva cerca de junio Para que más o menos como los plazos que se han puesto para arreglar el cagazo que se van a dar
1: Sí, Así. de hecho, eh, personalmente recomiendo esperar un poco el juego no, no vayan a gastar 50 lucas en este momento en un juego incompleto Tenemos que hacerlo de esa manera así que esperen hasta que salgan todos los DLC o salgan estas versiones así como eh, no sé, Deluxe eh, Complete Edition o cualquiera, o, o cualquiera de esas cosas que incluyen todos los DLC que, que de alguna manera mejoren, mejoren la experiencia del juego porque de verdad te embarra mucho el tema siendo que es un juego que busca ser inmersivo al ser de primera persona con un mundo tan, tan vistoso, creo que en todos los reviews que he visto, yo no lo he jugado en, en lo particular me me, 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 abstraje, me abstraje digamos de de comprarlo por eso mismo. Quise esperar un poquito la versión final. Y, pero todos los reviews que he revisado son... O sea, sí. llega a ser patético los bugs que, que uno... Que uno es de ve. Lo yo.
0: Oye, sí, bueno. De hecho, bueno, también era parte como de la, de la gracia del juego. O sea, de lo gracioso del juego. No era la, no era la idea. Eh, toda esta weá es como que te voy a pillar. Tantos bugs, tantos problemas. El juego de verdad como que está extremadamente poco optimizado. Y bueno, finalmente terminó en que la gente pasó de ser uno de los juegos más comprados en preestreno, así como también de la plataforma. Después pasó a ser el juego más streameado, y después a ser el juego más odiado, y ya está relegado hasta los últimos lugares de stream o de jugabilidad. Ya la gente perdió totalmente el interés en Cyberpunk. Y yo creo que se perdió también la chance de postular a uno de los mejores juegos del año, que sería porque donde salió también tarde, se perdió el Game of the Year 2020, así que podría ser candidato el 2021. Cosa que lo veo muy difícil porque se va a empezar a pillar con todos los estrenos y grandes juegos para las nuevas generaciones. Así que creo que Cyberpunk eh, se fue a la corneta. Y sí, muy sí. dead. Oye, ¿y eso qué opinas tú a, a más, amigo?
1: No, no, no. Ahí, como para ir cerrando un poco ese tema, realmente ahí se desaprovecharon, digamos, esa, esa oportunidad de, de ser un juego casi porque salió muy seguidito, digamos, de la salida de las consolas. De PlayStation 5, no me acuerdo si fue un poquito antes o fue un poquito después. Uh -huh. Y se perdieron ese, ese gran. Podría haber sido un blockbuster, por lo menos para las dos plataformas. No a ser, sí, no porque... ser un exclusivo, pero podría haber sido un blockbuster, digamos, para, Yo para creo ambas que consolas.
0: Más que, más que cualquier cosa, creo que si hubiera sido exclusivo, hubiera, se si hubiera logrado mucho más, weón. Porque, uh -huh. porque por ejemplo, hubiera sido un juego que hubiera estado tan bonito y sin, y sin tantos problemas en la, en la generación nueva que objetivamente corre muy bien en la Xbox Series S y en PlayStation 5 que la gente quizá hubiera dicho, weón, necesito jugar este tremendo juego me voy a comprar la consola, ahora, ¿qué pasó también? tampoco hay consola pues bueno, tampoco hubo consolas como disponible <risas> para comprar, entonces eh, acá se les fue todo un poco eh, de las manos a, bueno, a todo, todo el carajo y sí, la
1: triste, tristemente el 2020 les pegó a todos in the, además de la, de la industria del, del videojuego vimos tantos eventos Digamos, cancelados por este mismo tema. Se entiende, obvio. Sí. Pero. Pero fue un impacto grande.
0: Muchas cosas. Bueno, también. Eh, el año caracterizado también por los por los delays. por los juegos que iban a salir. Y que no se lanzaron. Que se atrasaron. Se atrasaron. Se atrasaron. Eh, dos, tres veces. Eh, partimos este año también. con otro retraso. Que es el de. el Hogwarts Legacy. que es el juego Harry Potter. Que es una versión RPG. Eh, mm. el primer como mundo así como más inmersivo de, del mundo de Harry Potter ya está, ya ahora se, se retrasó para el 2022 o sea, lo bueno es, no quieren pasar ni pegarse otro Cyberpunk, parece que la están pensando un poquito mejor, están viendo ahí oye, demorémonos lo que haya que demorarse en el juego, y lancémonos cuando esté listo, porque si no, nuestra empresa puede llegar a la quiebra y eso fue casi lo que le pasó a, a, a City Project Red con así este es. Cyberpunk eh, Oigan Carlos, bueno, y hablando de los juegos del 2020, ¿Eh? Eh, ¿cuáles son tus recuerdos de lo, de lo mejor del, del año 2020 versus, versus los Game ¿Tien? of the Years? Así que, que están ahí como los más mainstream.
1: No, no, no sé si te parece que hagamos un poco una lista de un top 5 de, de, de los juegos, por lo menos que, que la condición es que lo hayamos jugado, por lo menos. Ya. Algo. No es necesario que lo hayamos terminado. Eh, pero por lo menos que lo hayamos lo jugado en, en algún sentido. Ya, pues sea bien. en la casa de alguien
0: o en tu casa. Ya, solamente juegos que ya hemos jugado hoy. Saludos ahí a toda claro. la gente que está en el chat acompañándonos. Saludos a Lisu. Bienvenida. Estamos acá en nuestro eh, capítulo en vivo de The Game Zone. Para nuestro podcast Cada día es peor que va a salir prontamente. hoy Este año me comprometo a lanzar los capítulos, ojalá, lo antes posible para que no estén esperando ahí. No nos echen tanto menos. Así que bienvenidos a todos, <risa> amiguitos. Eh, ya, pues, amigo, parto usted o yo ahí con el primer juegazo. Así es. Cuéntame, ¿quién va?
1: Par, par, Oye, par. sí, sorry, te, te había perdido un milisegundo. Eh, ahora sí volví, te escucho. ¿Me escuchas?
0: Sí, ya. Eh, parto yo, mira, de los juegos del 2020. Yo creo que, mira, aquí me voy a tirar la piscina nomás para mí. El...
1: Te medio perdí. Si quieres, eh, dale tú por mientras. entrada.
0: Ya. Dale. Eh, bueno, lo que les quería decir, bueno, siempre eh, estuvimos conversando durante el año pasado todo el tema de, eh, de lo que significó para nosotros el 2020 respecto a juegos, respecto al lanzamiento, respecto. A, a juegos que no dieron la luz A juegos que también se eh, Llamaban a ser Como la gran revelación del, del año Como por ejemplo Avengers, un juego que se, se esperó Por mucho tiempo también Y que finalmente terminaron convirtiéndose En grandes eh, fracasos Del 2020 Así que bueno, dentro de esos juegos para mí En particular, ustedes ya lo saben eh, The Last of Us 2 eh, A mi gusto Merecidísimo ganador del Game of the Year A pesar de las discrepancias y diferencias que hubo ahí con la historia y con las cositas que eh, generaron tanto, tanto problema así que estamos viendo acá a nuestro amigo Giancarlo paralizado en la cámara <ríe> y, pero, bueno, esto es un piloto, ya lo dijimos, estamos probando aquí cómo va la dinámica la primera vez que Giancarlo tuvo eh, la bocina de grabar así que eh, vamos a estar aquí pendientes voy a tratar de retomar la conversación así que por mientras, amigo. Eh, voy a poner el video de Barney. <risa> Puso cara en serio y se fue a la mierda el culo Ya, a ver qué está. ¡Oh! La verga. Mira, dejó la cagada, me decí. Se desconectó. Ya, bueno. Esperemos mientras vuelve Giancarlo. Hagamos ahí el, la pausa. Eh, ¿Qué le ha parecido a este, este nuevo pelota amigos, de los que están en el chat? De este eh, cada día peor versión 2021, reformado. ¿Le ha gustado a nuestro amigo el Casa Pichigo como le bautizaron? ¿Qué, ¿Qué opinan de, de lo que hemos visto hasta el momento con, con nuestro amigo Giancarlo? Yeah. Gianpoto le pusieron también. ¿Qué opinan, amiguitos? Oiga, hace calor, weón. Hace calor, weón. Hoy fue muy bacán porque estábamos jugando, estábamos haciendo nuestra Retro Night, como siempre. Y nos pilló así como... Eh, como tenerle origen el, el temblor, weón. Que fue... Cuático, bueno. El temblor estábamos así como transmitiendo y nos llevó el, el temblor sorry.
1: Ve, vete, robo. Me, me, me cagó nuevamente. Les pido disculpas por eso. Buena, el, no. nuevo, el nuevo mandándose todas las cagas.
0: Mira, amigos, si, si esta bueno nos es, falla a la primera vez, no es Twitch. Y no es, no es sí. podcast en vivo. Sí, eh, así es la wea. Disculpas
1: por la, por la pérdida. Vete, robo, obviamente. Sí,
0: Oye, comentaba, amigo... Mira, para retomar. Giancarlo Dale. comentaba entonces, bueno, que para mí... Eh, Jueguitos buenos y entretenidos del 2020 Obviamente fue, esto ya lo habíamos conversado Distendidamente con los cabros eh, Para mí The Last of Us, En primer lugar, creo que para mí juegazo eh, Sin andar mucho Ya que lo, lo hemos conversado También el Ghost of Tsushima También lo jugué, también lo, lo, lo traté De darle un Un montón de tiempo, de hecho lo tengo pendiente En mi backlog ahí, que lo vamos a estar jugando también Vamos a terminar ese juego algún día En el Twitch, así que para que estén ahí atentos me gustaría jugar todos los Game of the Year del 2020 en el Twitch ahí para ir comentándolo. Tenemos también el Animal Crossing que también lo jugamos. Eh, me gustó en su momento porque era sacador de pandemia. Pero después, como sí. el ratito, te, te guardé un poco. Y, y lo abandonamos. Abandonamos nuestra isla. Quizás algún día volvería a mí la Animal Crossing con, con la vamos a ver qué, qué había.
1: Pancho, eh... si queréis, me lo compro y los jugamos. Yo no lo jugamos. <risas>
0: Ya lo no he jugado, muy bien Así vamos a ir a cachar qué andan esos juegos Y bueno, juegos también del 2020 Debo reconocer que eh, A pesar de todo, no tuve tanto tiempo Para ponerle así como cabeza a juego Y para haber terminado cosas eh, Traté de jugar como los lanzamientos Traté de estar pendiente como de los triple A eh, La gran decepción para mí Fue el Avengers, también lo jugué El demo, la, la beta, la versión extendida Toda la weá eh, Mala la weá Así loco pero con ganas eso sería. Así bueno, ahora escuchemos la versión de Giancarlo más extendido. que jugó, amigo? ¿Cuáles son sus ah, su mejores juegos Digamos,
1: de del 2020. Voy a partir del, del quinto lugar. Voy a partir de, de ah, abajo cabrón, hacia arriba.
0: Profesional, pues viste bueno.
1: Sí, sí, y voy a dar ayer un poco en el quinto lugar. De hecho, eh, me costó un poquito poner el, el juego. Eso sí, y lo más seguro, todos van a decir, pero ¿qué mierda de juego está poniendo? Para mí, el quinto lugar es el Mario 3D All Stars la verdad es que sí, es un juego de mierda ustedes pueden decir, puta, de verdad es una estafa por el lado de Nintendo, es cierto también me ¿Estás? sentí estafado de alguna claro. manera
0: ah, sí, que sacaron Pero... el remake del, 60, del Mario 64 claro, que sacaron, el,
1: sacaron el, el port realmente fue un port porque no, ni siquiera llegó a alcanzar a, a mejorarse un poquito, solamente que corría ahí en Nintendo Switch Ajá. el Mario 64 el Odyssey, sí, se ve un poco el, el retoque de algunas cosas a nivel de gráficas y... El Sunshine también tiene algunos retoques y también el tema de la configuración con los Joy-Cons de la Switch Pero eh, la razón de por qué elijo el quinto lugar, la verdad es que hace mucho tiempo que quería un juego que me recordara un poco a lo que venía atrás Que era lo mismo que hemos conversado al principio Y este Mario, Mario 64, por ejemplo, lo disfruté mucho, de hecho saqué, estoy a punto de sacar las 120 estrellas así, así de viciado sacando las 100 monedas en todas las etapas y cosas así. Y la verdad es que lo he disfrutado harto. Es un juego que te relaja en ese sentido y te pone un poquito de desafío con el control de la cámara. Tenemos que entender que el juego del Mario Mario 64, la complicación no era la dinámica del juego, ni el gameplay, por así decirlo, sino más bien el control de la cámara que tenías que tratar de entenderlo y eso lo ha sido mucho más complejo. Claro. Pero revolucionario en
0: su momento también, pues cambiando ahí un poco como la norma de los juegos... En Mario claro, 64 es como claro, al, al 3D más, más claro, inmersivo,
1: claro. Y poder tener tres Mario con de, de bueno, generaciones pasadas, pero un poquito más actualizadas que las que están en Super Nintendo y Nintendo, que ya sabemos que han sido reemuladas muchas veces en, en, las, NES MIS, en la NES Mini, las NES Mini, en las NES Mini, también en, la, en los servicios online de, de, de Switch. Eh, estos tres juegos la verdad es que los disfruté bastante, han sido, han sido un gran disfrute de, de los tiempos muertos que de repente uno quiere, quiere relajarse un poquito, así que por eso el quinto lugar para el Mario, eh, yo sé que, que es un juego de mierda, sigo diciendo, pero para mí fue ese el, el quinto lugar, por el lado del cuarto, eh, Doom Eternal, qué pedazo de juego eh, ¿Ese, esa es la continuación de del, del otro Doom, ¿no? Del, del... Está, claro, estaba el Doom del, creo que, ¿de qué año era el otro Doom? Bueno, pero había otro Doom que era de, una, de la generación que salió en Play 4, Ajá. Eh, que también es muy bueno, pero eh, le faltaban algunas cosas un poquito más de, de verticalidad, que era lo que te entregaba id Software con su, con su propuestas de Doom. Tenemos que recordar que Doom llegó a ser en su momento el, el juego más, más consumido en el mundo. Y además su, su online que tenía, que era un online de mierda, pero, pero también lo ocupaban todos. De hecho, era un juego que, que hacía bajar la productividad en la pega. Mucha gente jugaba Eso en el Eso está pega hablando como Doom. el
0: año 94, ¿no? Por
1: claro, ahí. cuando ah. jugabas así con disquete y toda la cosa. O sea, pero Doom Eternal, de verdad, el que tenga la posibilidad de poder jugarlo, jueguelos porque mm. lo va a disfrutar. Un juego que... Tenés para darle vueltas y puta, mucho rato, mucha exigencia, tenés que estar todo el rato, eh, hay estímulos por todos lados que tenéis que agarrarlo a machacazo y, y es, es, está bien bueno, está bien bonito. Sí. Eh, mi tercer lugar, Hades. La verdad es que me sorprendió, me sorprendió este, esta dinámica de juego de Hades, Qué bueno que, la, que le estén trayendo de vuelta. Hay muchos juegos claro. de ese estilo. El Ades el, el, Hades, el Hades
0: para, lo, para los menos rubios son Ades
1: eh, Ades sí. perdón. Eh, Hades, Hades eh, ¿eh? excelente juego. El que quiera... Si bien habían algunas cosas que puedo criticar, por ejemplo, el, el que se repitan un poco los, 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 jefes, los jefes que tú tenías en cada una de las zonas, eh, pero el resto, el resto, el tema de... de del crecimiento del, 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 del personaje, más también las elecciones que puedes tomar, eh, está bastante, está bastante entretenido. De verdad que me, me gustó mucho. Oye, ese juego que... lo terminaste,
0: Juan, porque yo he visto que igual es larguito, ¿no? Creo que ¿Cómo? tiene esa, esa, dinámica como de de el like un poco así como de. Que, mm. de como medio, medio rog like, pero también tiene esa volada también como de que morís y aparecís como, perdís todo, sí. y ya, tienes, esos sí. juegos son bacanes. Y
1: eh, sí, también creo pero, que también le vas a jugarlo en la Switch. Rápido.
0: Jugaste la Switch, ¿no? ¿Cómo? Lo jugaste en Switch.
1: ¿No? ¿PC? Acá en la Mac. en PC, ah, bueno, bueno, bueno. Sí, sí, lo tengo acá en la máscara. Claro. Bastante bueno juegos, juego. De verdad recomendado. Así que pónganle los que quieran comprar un juego ahí de computador o de Switch o de Play. Creo que en Play, no sé si está. Pero por lo menos en la Switch y en el computador están. Así que los que quieran, de verdad, se los recomiendo si quieren pasarlo bien.
0: Oh, sí, mi, bueno. se,
1: mi segundo lugar, The Last of Us 2. ¿Por qué no lo puse en el primer lugar? Pedazo de juego, en todo caso. Pedazo de juego. Eh, y el Pancho, lo, y creo que lo ha mencionado en hartos capítulos, lo que le generó el The Last of Us. Uh
0: -huh.
1: A mí me pasa que eh, The Last of Us 2 es un buen juego, es un excelente juego, espectacular juego, pero eh, es tan espectacular por, gracias al The Last of Us 1 creo que no tuvieron mucha evolución en cuanto al gameplay. La verdad es que mantuvieron ese, ese móvil del gameplay que tenían desde The Last of Us 1 uh
0: -huh.
1: y lo único que hicieron fue un poco desarrollar la historia de los personajes como tal, más personajes. tienes En el The Last of Us 1 tienes un, una, una introducción o un desarrollo mucho más fuerte con Joel y con, con Ellie, pero The Last of Us 2 te presentan más personajes y hay como una historia un poco más, más humana detrás de eso. Pero eh, claro, es un espectacular juego, sigo diciendo, no, no tengo malla del, 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 de, de los haters que, que de verdad hicieron mierda y criticaron el, el juego, claro. cual no le encuentro mucho la razón, la verdad es que es bien subjetiva la, eh, la crítica. De las pero, pero el juego es, es, está hermoso, está hermoso, está súper bonito, detallado, de verdad que cada lugar es algo nuevo, encontráis detalles en todos los lugares que... Eh, yo me da, por lo menos en todos los lugares que voy pasando en el de Last of Us 2 todavía no lo termino, estoy a punto de terminarlo pero eh, en todas las partes que vaya pasando como que encontráis este de que te vaya a una tienda empezáis a revisar todas las cosas y todo tiene como su detalle, tú encontráis algo y eso está súper bien, pero el gameplay sigo diciendo, se quedó como en, el, en la generación pasada, yo esperaba un poquito más de evolución en ese sentido, no sé qué pero <risa> pero claro. sí esperaba un poquito más de, de, de evolución en ese sentido y por eso no llegó al segundo lugar Mm. O sea, por eso quieto en el segundo
0: ¿Cuál lugar. ¿Cuál es el primer perdón. lugar de Giancarlo?
1: El primer lugar de Giancarlo es el Final Fantasy VII Remake.
0: Bueno, no voy a jugar ese juego, loco. No, no, no te loco,
1: loco, la verdad es que... Eh, bueno, yo también soy de Play 1. La verdad es que compré Play 1 por, para jugar Final Fantasy VII. De hecho, fue el primer juego que compré con, con la Play 1. Creo que lo pirateé de hecho. Uh -huh. O no me acuerdo si venía, venía como incluido en un pack que me, que me regalaron. Pero el juego de Final Fantasy 17 yo el, aluciné en ese momento con la historia. El Final Fantasy traía así como
0: cuatro discos, ¿no? Una wea así, era como tres o cuatro discos. Tres eh, ¿no? discos, tres discos, tres discos. El
1: Final Fantasy 8 tiene cuatro y creo que el 9, no me acuerdo si tiene tres o cuatro. Pero el 7, eh, un espectacular juego, creo que todos conocen la historia, lo loca que es la historia, también el desarrollo de los personajes y todas esas cosas. Y este Final Fantasy VII remake. Eh, si bien todos los que son apasionados de los juegos por, de, de RPG por turno eh, perdieron ese, un poco eso, pero me gustó ese, ese ¿cómo se llama este, ese riesgo que tomó Square Enix en el gameplay porque cambió el, el la forma de batalla, los escenarios de verdad, aunque fuera cortito, que llegamos, llegamos hasta. Ah, no me voy a mandar spoilers, pero llegamos hasta una zona que es como un cuarto del primer disco del del, del Final Fantasy VII en Play 1, uh -huh. es como un cuarto del primer disco, de hecho. Eh, pero el detalle que le hicieron, esa profundidad de los del, del escenarios, esas es como que iba a a mirar cosas que de repente veía ahí en, esto, en estos planos eh, 3D que están renderizados, digamos, con bonitos poligonales. Ahora lo estáis viendo con unas gráficas de última generación. La verdad es que fue impresionante. Fue realmente impresionante y por eso lo elijo el, el primer lugar para mí el 2020. Eh, sigo diciendo, esto es una lista totalmente personal y fue un poco la, lo que te genera el juego en sí. Eh, me ha costado harto que, que los juegos te den ganas de volver a jugarlo o, o de que si llegaste a la mitad quieres seguir y terminarlo también. Esa, esas cosas como que, que las vais perdiendo con algunos juegos. Pero en este sentido este me, me dieron muchas ganas de seguir jugando. Estaba bastante adictivo el, el, el gameplay y el de pelear contra los Summon también estaba bastante entretenido. Ver a Chiba, Ifrit, Bahamut, eh, la verdad es que eh, era algo que, que, que de verdad esa, esa batalla era como uno lo esperaba. Así que ese es mi primer lugar de, es que bueno, de este bueno. año 2020 tan extraño que tuvimos
0: extrañísimo año. Oye, para mí, bueno, Final Fantasy jugué justamente este año el 7, pero el 7 original, la, la versión poligonal. Eh, también, puta, me pasa ahora, bueno, ahora que hemos estado jugando en las la Retro Knights, hemos estado jugando ahí jueguitos antiguos, eh, como que ya llevo muchos años jugando juegos de avanzar rápido, hermano. Así como que eso me, me caga un poco la onda con los juegos antiguos, de jugarlos de nuevo. Es ¿Mm? que... Como que siento que, claro, cuando nosotros crecimos con estos juegos, onda, no sé, pues, teníamos 12 años, 13 años, 15...
1: Eh, Menos responsabilidades.
0: Claro, tenía puta, la vida entera para jugarte. O sea, yo me acuerdo que cuando eh, pues, salió el Resident Evil 2 o el 3, puta, lo, lo jugábamos caleta a veces, así, bueno, así, ya quien se lo pasaba más rápido, competía y sacaba ahí todos los trajes, todas las weadas, después sacaba ahí al señor Tofu y sacaba ahí las de no. Entonces, estaba así, pero infinitamente jugando los juegos. Y hoy día, lamentablemente, por lo menos para nosotros, eh, hay tanta información que es lo mismo que pasa con la música, con todas la, mm. la, las cosas, verdad. Hay tantas cosas así por donde elegir, tantas opciones de juegos, tanto, eh, no sé, pues tantos tipos de juegos de nuevo, tantos precios distintos, tantas consolas, que los juegos igual son más esporádicos. Entonces como que tienen que ser sí. rápidos y furiosos. Así como puta, sí. te engancha, la buena no te suelta, pero que no te debe morir tampoco... 20 horas darte la vuelta y que puta termine. Bueno, a excepción, por ejemplo, no sé, Sekiro, o el, el Bloodborne o Dark Souls, etcétera. Es un juego muy peludo. Pero la mayoría de los juegos como que ya no se hacen como, como para, para atraparte no. tanto. Que Yo entiendo que eso va mucho de la mano con lo difícil que era hacer un juego y ¿Sí? con la necesidad de tener así como cautivo al, al, al jugador el mayor tiempo posible. Entonces, por ejemplo, acá en los stream dije, ah, me voy a poner a jugar Príncipe, el Prince of Persia. Loco, Dos horas jugando y no podía pasar la primera etapa Así como ese nivel, ¿cachai? Entonces, eh, es como, puta En dos horas, como que Estos juegos nuevos, ya, cacháis Más o menos toda la trama, han pasado como muchas escenas de acción Y ya hay como bien avanzado un poco en lo, en lo que significa Entonces, me pasa eso con el Final Fantasy Por ejemplo, jugué el Final Fantasy No sé si el 2 o el 3 Uno que es de Super, no me acuerdo cuál es
1: el 3, el sí es de. Lo bajaste en emulador. Sí, o lo jugaste, pucha, en emulador podrían ser todos. Pero el que estuvo liberado acá en esta, para, para la zona americana fue el. Bueno, el 3, que es el 6, digamos. Eh, en, en la, la línea, línea temporal. En la línea real de, de los claro. Final Fantasy. Claro,
0: entonces, por sí. ejemplo, jugué ese Final Fantasy y loco, era como infinito. No entendía qué hacer. y Aparte, no te decían, no, no te dan como pistas de nada. Es como, one, bueno, tiran un mapa. Que bueno, avanzáis y te sale un mono, avanzáis y te sale un mono. No tenéis ninguna indicación para ir, no sabéis cuál es el objetivo del juego. Entonces, como que ya lo jugué con mucha nostalgia. Y después era así como, puta, no sé qué, qué baja. hacer, weón, bueno, y, y qué bajo. Y no voy a buscar una guía. Que esto me pasó con el Dino Crisis. Un juego que para mí, weón, eh. bueno, era así como, weón, la cagada, el mejor juego del mundo, weón, bueno, Dino Crisis para remake. Lo empezamos a jugar también acá en stream. Y, weón, bueno, de la nada, así como que el juego ya me estaba chupando la vida, así, onda, 8 horas jugando la weá, atrapadísimo, <coughs> los dinosaurios se empiezan a poner terrible bélico, weón, no podéis avanzar, entonces era como, dude, what the fuck. Así que, pasa eso, y creo, a, a diferencia, bueno, de, de, de lo que dicen algunos chiquillos acá, weón, eh, que me, me gusta mucho esto del remake. Pero el remake bien hecho, así como, weón, pescar un juego bas base y hacerlo, weón, totalmente como hubiera sido si ese juego hubiese sido lanzado este año. Y en ese sentido, eh, es uno de los que tengo pendientes que estoy como a jugar, obviamente, es el, el Final Fantasy, lo quiero jugar. Y, y también, puta, estuvo ahí como de los más bacanes del 2020 también.
1: Juego de los buenos hombres, la verdad es que ese juego tampoco es para dedicarle tanto, no es como el Final Fantasy VII Play 1, por si acaso, es mucho más rápido, de hecho es más dinámico en ese sentido, no es que tenés que darte la, la lata de estar ahí eh, su, leveleando, digamos, eh, para poder vencer a algún jefe, sino más bien es, es, es más de acción, está más está más enfocado a la acción, así que.
0: Sí, pues, me, lo, me lo imagino eh. un poco más de la olas y como el de Elmer Cry en algunos sentidos.
1: Eh, no tan
0: el estilo combate pero así como una...
1: yo creo que no jugaste Final Fantasy XV pero el XV ya empezó a, empezó a mostrar un poco ese indicio de, de un juego de RPG acción que está más volcado a la acción en, en lo práctico pero manteniendo algunas cosas del, del, del RPG antiguo
0: RPG muy bien bueno,
1: el RPG sí, así, eh, sí pero un... recomendado totalmente jugarlo y, y es un juego que no, te, no, no si le dedicas tiempo yo creo que con 20 horas debería estar pasando el juego 20 menos,
0: horas menos menos
1: Menos, yo creo. Pero 20 horas dedicándote a sacar todos los sumos y cosas así, que son opcionales en, 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 en la totalidad. Qué
0: bueno, bueno. Oye, y Giancarlo hablando ya, pasando al, al siguiente año, en este momento... Al
1: 2021, 20, 2021,
0: sí. Creo que... Bueno, este es un juego... Este es un juego. Este es un año que eh, bueno va a ser como fundamental para todo lo que es la Next Gen, porque eh, se tienen que dar a conocer obviamente... Eh, puta... La, la, yo digo así como la, los caballitos de batalla de todas las consolas nuevas Porque ¿sí? estoy como que los buenos es que tienen que empezar aquí a, a sacar a relucir como puta La máxima capacidad de la consola Hacer la diferencia con las consolas anteriores Mostrar los juegos exclusivos también Y ya estamos viendo acá algunas de las primeras caídas wey, como por ejemplo fue Cyberpunk eh, Mucho yo creo que van a aprender de eso también Para no mandarse la misma que acá
1: Y, eh, sí.
0: y sumado bueno todo eso es la eh, las ganas también de que eh, lleguen nuevos juegos que hasta el día de hoy no están anunciados, por ejemplo eh, todo yo creo que fantaseamos con algún remake así como para nueva generación imagínate así como el que conversamos eh, tener el Dino Crisis weón, en re en un remake de Playstation 5 una web así como ya brutal, hmm. o por ejemplo finalmente, bueno no, no estamos hablando acá de Nintendo en nueva generación, pero se ha rumoreado también una, una Nintendo Switch Pro que podría estar como en desarrollo y que por ahí también podríamos estar viendo quizá al fin un Pokémon más decente. <risa> Puede ser también. Mm. ¿Cachai? Entonces como que hay, hay hartas cosas por ahí que sí. nos tienen Sí, ahí como... de
1: hecho el 2021 va a estar... Eh, bueno, eh, obviamente que es como el deseo del principio de año que uno dice este 2021 la vamos a reventar. Eh, es un poco lo que uno espera es como, también este de es la, mi año, de este cosas, es mi año. Las, claro, una cosa así, este, este es mi año. Eh, si te das cuenta, bueno, ahora tenemos una Next Gen y adicional a eso tenemos una Switch peleando contra esa Next Gen. Una Switch que ya estaba en, en desventaja con, a nivel de, 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 de performance, digamos, en gráficas y todas esas cosas con la generación pasada. Entonces vamos a tener que ver cómo vamos a ver a este Nintendo luchando. No sé si una, P, una Switch Pro será el, 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 el camino el camino, pero creo que va a estar bien entretenido en ese sentido, o sea, esa lucha y también demostrar los juegos puteros que tienen que hacer para seguir manteniendo las ventas de, de, de PlayStation 5 y, y Xbox Series. O sea, si esto no sucede, podríamos tener casos como los, los que sucedieron con Sega o con Neo Geo o, o cosas así que, que, que fueron quedando en el, en el olvido en, a nivel de consolas por, por olvidar ese, ese tema.
0: Sí, oye, bueno, estamos acá eh, partiendo de la base de que fue un año bien flojito para pa Nintendo en general. Sí. Lo bueno es salvaron, salvaron las lucas con el Animal Crossing, que fue ahí como revelación un poco de, de, de este año para pa Nintendo, porque bueno, rompió todas la, <risa> eh, las expectativas que tenían así como respecto a, a lanzamiento y a, y a, ¿cómo se llama?, a metas de venta. Pero aún así, por ejemplo, el Pokémon fue súper criticado el, el Sword, o sea, ¿cómo se llama? El...
1: Sword, y Shield,
0: Sword sí. and Shield. Un juego esperadísimo por bueno, todos los fanáticos de Pokémon, que al final fue también un, un efecto medio cyberpunk, así como que loco, que este juego, culeado que está hecha media, que no me convence, que, que, weón, bueno, ¿qué pasó aquí? Porque, ¿está bien?
1: Sí, o sea, eh, creo que Nintendo, bueno, eh, Nintendo en particular, en la estrategia fue, y creo que la mencionaron en algún momento al principio del 2020. Hicieron un, el, el tema de cosechar las grandes, las grandes victorias de, lo, de los tiempos pasados O sea, si vemos, eh, está marcado los remakes y remaster, digamos de eh, Bueno, el, el mismo Mario All-Star Collection eh, Los Xenoblade Chronicles, el, el, el uno por lo menos Y hay algunos otros juegos que, que estuvieron recordándose, digamos, del pasado y, y la verdad es que sí, estuvieron bastante callados en cuanto a lanzamientos super puteros igual si uno revisa el, el listado de lanzamientos de Nintendo, eh, igual tuvieron hartos juegos, juegos eh, bastante importantes, Animal Crossing fue uno, que les generó muchas ventas, 26 millones de copias creo que vendieron, o sea, impresionante. Eh, también por el otro lado, el, el ¿cómo se llama esto? Los juegos de... Estuvimos eh, el Paper Mario. Paper Mario creo que tuvo buena crítica. Lamentablemente Paper Mario tiene, tiene un, un público bastante más, más acotado que el de, el de otros juegos que podría tener Nintendo. Y claro, fuimos perdiendo un poquito esa esperanza ya a mediados de septiembre. Yo me acuerdo que seguía un poco lo, lo, los tuiteros que estaban ahí dando vueltas que tienen estos Nintendo leaks o leaks de Nintendo y cosas así. Uh -huh y siempre que se viene el direct que se viene el direct y nunca llegaba al direct o cuando llegaba al direct eran estos direct indie que tú veías que de alguna manera se estaban trayendo estos ports digamos a la Switch eh, de claro. juegos y para este 2021 si te das cuenta Nintendo tiene hartas cosas que, que potenciar o sea eh, tenemos por ese lado el aniversario de Pokémon Creo que son, no sé cuántos años son, 25, sí.
0: 20. Ya, ya fueron lo, los 25 años de Pokémon, se anunciaron a, lo, la, a principios de año. La sí, y los 35
1: de, de Zelda también. O sea... Y 35
0: de Zelda, bueno, onda, Zelda, si sacan un una buen remaster, bueno, o sea, onda. ojalá un poquito de cariño le pongan a la weá. Eh, luego puede llegar a vender así, pero infinito. Donde imagínate todos los juegos de Zelda que tenía, así por ejemplo, desde la Nintendo Wii para adelante. Eh, que podían tener así como un port o un remaster para Nintendo Switch, yo creo que bueno, serían pero otra vez millonarios sin mucho esfuerzo uno anda la to, terrible
1: de hecho, de hecho a, a mí lo que me gustaría ver es el Zelda Ocarina of Time con un remaster pero también agregando el... el ¿cómo se llama esto? El, esa expansión que siempre fue perdida como que levantaron ahí... El, el remaster, digamos del Zelda Ura, que era un proyecto que estaba para This Ride, que fue un proyecto fallido por el lado de Nintendo, que solo, solamente salió Nintendo en Japón y no salió, no se soltó digamos al, al mundo que era una, un, un periférico, digamos un aditamento digamos, a la, a la Nintendo 64 que te dejaba, digamos leer discos, y eso te aumentaba la capacidad, tenemos que entender que la Nintendo 64 solamente tenía este este, no sé a quién le estaba haciendo el dedito para arriba, creo que era por otra cosa. Ah, el chat, sí. Eh, no, no, ¿No nos escuchaba? Sí, ahí está. Ah, ya. <risa> ya, eh, sí, me gustaría ver eso. Quizá valga ese riesgo de como tomar el Ocarina of Time, agregarle este este como DLC que, que antes no existían, pero tomarlo como un DLC adicional con expandiendo un poquito la historia de, de Link o alguna de las líneas de Link en, en, en ese minuto. Claro, sí, bueno, sería bastante, bastante bueno si es que sale.
0: Una de las cosas, bueno, que hizo bien Nintendo, por ejemplo, de traer el, el Link's Awakening de Nintendo Switch, creo que... Oh, ¡Qué buen juego! Que ese es como el camino, güey. Bueno. anda pescar un juego ¿Sí? que de por sí es bueno como estaba, ponerle un poquito de cariño, weón. Bueno, y te salió un juegazo de nuevo, loco, que dan ganas de jugarlo. Lo disfruté caleta, lo jugué así, de principio a fin me gustó mucho. Me gustaría también tenerla así como la, la edición coleccionista y tener toda la weá ahí también. Eh, pero pasa eso, de hecho hace poco, estuvimos revisando acá en el, en el canal eh, cómo se ve, por ejemplo, en la Zelda Ocarina of Time en el Unreal Engine, ¿cachai? O sea, un weón en su casa, que lo, lo, lo hemos comentado, weón, eh, optimizó el juego en un motor gráfico que es del futuro y es un juego, pero increíble, entonces te voy a decirlo, ojalá Nintendo se saque al menos, puta... Me gustaría mucho el, el Skyward Sword, que no lo pude jugar nunca porque no tenía el Wii Motion Plus en su momento, nunca lo pude jugar, pero está el Twilight Princess, tenemos el Zelda Green of Time, mm. Mayoras Mask, w tenemos Waker. por ejemplo Wing Waker, bueno, sale un collection de Zelda, yo creo que esa ¿verdad? sería pero Grit y plata, y estarían ahí eh, sí. contando sí, las monedas por que... los siguientes 20 años con Zelda, bueno, porque puta que bueno. Bueno, y también el, esto en el, en el preludio de, del Breath of the Wild 2, que también es uno de los lanzamientos que... ¿Se podrían venir a este 2021 si es, que, si es que sale todo bien, digamos?
1: Sí, uno de los pendientes, de hecho, que me quedaron hablando del Breath of the Wild 2, uno de los pendientes que me quedaron del 2020 fue eh, comprar el Hyrule Warriors. Mm. Me dijeron que ese juego, la verdad, es una sorpresa, así que el que no lo haya jugado, creo que he, he visto bastantes reviews también, eh, obviamente sin spoiler, pero me han comentado que es, eh, tiene la mejor banda sonora de todo Zelda, a ese sí. nivel, creo que he escuchado como cuatro, veces, cuatro comentarios o cuatro personas que han comentado lo mismo, mm. y adicional a eso es que el, el mismo gameplay que son este tipo de juegos que uno dice, oh, te odio porque tengo que matar tantos monos a todo el rato claro. y a puro agarrarte a chachazos, pero realmente es más estratégico de lo que uno piensa, y además la historia te, te ahonda un poco lo que Breath of the Wild 1 no te, no te entregó lo cual te está preparando un poco esta secuela de Breath of the Wild 2, que Aún no se sabe si es una secuela, una precuela, no sabemos dónde temporalmente se va a, a, a posicionar. Esperemos que sea una secuela y, y se incorporen nuevas, nuevas dinámicas de juego en ese sentido. Sabemos que Zelda generalmente cuando sale siempre demuestra alguna, alguna innovación en el gameplay. O sea, todos los juegos de Zelda tienen algún tipo de innovación en ese sentido.
0: Sí, Yo, por ejemplo, eh, que, que me compré como el, el, el Wii... El Wii Fit, no sé el Wii Ring, no el, el Ring Fit. El Ring Fit, eso fue eh, He estado probando el Ring Fit y, y loco, la posibilidad que pueden explotar ahí, loco, en videojuegos, así como, ya sea para correr, caminar, pelear. Yo me imaginaba un Zelda con Ring Fit, por ejemplo, así como compatible. Me lo imaginaba ahí, loco, de alguna forma, quizá no con el aro, ¿cacháis? Pero sí con la misma tecnología, no sé, poner una espada, poner alguna cosa así. ¿Sí? Eh, creo que por ahí puede ir eh, la innovación de Nintendo Acá en los próximos años Hacer juegos más inmersivos Como más participativos Desde de, de, el sillón para pa adelante Y también, bueno, me gustaría eh, Obviamente ver Al fin Quizás como nuevas eh, sagas de Nintendo O sea, como ya aparte de eh, Puta estar siempre dándonos vuelta Ahí entre, entre Zelda, Mario eh, Kirby, Donkey Kong Ojalá también ver eh, alguna nueva saga, nuevos personajes, algo nuevo, ¿cachai? Como que no tanto refrito, no tanto como adaptación a, lo, a las nuevas consolas, ¿cachai? Como buscar como ahí por ahí algo más, más fresco, creo yo. Que sean como las cosas.
1: Sí, sí. Yo creo que Nintendo podría sacar algunas IP bien, bien, bien entretenidas. Esperemos que, que el amigo llamó Miyamoto con los, con los otros amiguitos se, se dediquen a sacar una nueva IP. Pero, pero en lo práctico... Anda a saber, quizás no, no, nos mandan algún batatazo. El tema es que todos esperamos los juegos que ya conocemos. Por ejemplo, Bayonetta 3, un Metroid Prime 4, un Metroid 2, eh, un Pokémon nuevo, algún remaster de alguno de los Pokémon de las grandes victorias claro. de, de Nintendo DS o de, o de Game Boy.
0: Claro, bueno, si viene Pokémon Snap, ese, ese también. también ah, eh, claro, era, era si viene Pokémon la cosa, Snap. Eh, sobre todo ahora, bueno. Pokémon Snap también, me lo imagino. Bueno, lo podéis si, pues, si fuera a jugar con Ring Fit, así como weón
1: Real. Sería súper sería súper buena idea. Me sí. imaginaba así, por ejemplo,
0: bien. que, bueno, aunque esté sentado con el Ring Fit, que estoy Como que lo voy a apuntar y sacar la foto así, ¿cachai? Como hacer la weá y también tendréis como una dinámica totalmente distinta en el juego. Pero. Lamentablemente, bueno, todos los fanáticos de Nintendo saben que Nintendo no está, se cagan sus fans, así que lo más probable es que sea la misma weá que Nintendo 64, pero más bonito y con. con otro con otros Pokémon, otras generaciones, pero me lo voy a comprar igual porque, de lo que recuerdo Nintendo 64, eh, Pokémon Snap era de los juegos que alcanzar a rendar en Blockbuster y darle como caja a ese juego así, pero luego todo Qué lo que duraba el arriendo, bueno, hasta hasta terminarlo y de verdad, eh, me genera así con mucha expectación eh, Pokémon Snap también, que se viene 2021. Sí.
1: Hoy de los sí, juegos bueno. más
0: anunciados, más, anunciado, más bullados así más los juegos AAA, eh que salen ahí como por ejemplo el Hellblade 2, está Horizon 2, está el, el God of War, está también el, el nuevo Resident Evil. Bueno, hay un montón de juegos que están acá como calentando aquí en 2021, así que salen. Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían ahí como los más esperados por, por nuestro amigo Giancarlo ahí? Que, que, ¿Qué puedes Oye, contar?
1: Sí, y aprovechando también de, de tirar esa pregunta a, al público, a ver si también tienen ahí algún, algún juego que, que les guste mucho y que les gustaría que le gustaría ver en el 2021. Claro, acá le estamos Pero... pasando un
0: videíto ahí, como los 30 juegos más esperados para el 2021, y pueden ir viendo más o menos cómo, cómo asciende la cosa. Uh -huh. Y nosotros, bueno, obviamente hicimos la tarea, revisamos ahí los favoritos, así que eh, partimos ahí con Yankee. ¿Qué es lo, lo más esperado para ti, amigo Yancarlo, durante este 2021 respecto a, a videojuegos?
1: Eh, lo más esperado para mí, mira, Horizon, creo que ese juego es muy bueno. La verdad es que jugar de Play 4 también. Eh, eh, la historia de Aloy es muy, muy entretenida. Además, la forma de juego, ahí Guerrilla se, se las mandó, digamos, con ese tipo de juegos. Pensemos que venía de un de juegos de primera persona con el, con el Killzone. Y después te pasó a este juego y nos dio una sorpresa con Horizon, con un mundo abierto... Eh, medio extraño, no era apocalíptico pero ya como la edad de piedra, pero, o sea, la edad de los dinosaurios, pero con, 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 con robots, una cosa bastante simpática que funcionó bastante bien, la historia es súper buena. Eh, el que también me, que, que me parece que si, lo, si alargan bastante la historia, porque el juego fue bastante corto la primera, la primera, el, la, el primer volumen, Hellblade, creo que ese juego también es, es bastante entretenido en cuanto a la, a la historia que tiene, este tema sí. psicológico y que estuvieron estudiando a los, a los locos y hablaron con loqueros y todas esas cosas, la verdad es que, que está bastante entretenido.
0: Claro, La dinámica del juego al final. Que... Sí,
1: eso está pero brutal, la historia es súper buena sí. y por el lado de había uno de los juegos que, 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 que apareció como una nueva una nueva IP que es Ghostwire Tokyo, que está a cargo del del creador de, Res de Resident Evil, de hecho saliendo de Evil Within, eh, ahora aparece nuestro querido amigo, eh, no me acuerdo cómo se llama, Miyazaki parece que se llama. Eh, sale con esta, con esta salida de Ghostwire Tokyo, que, que se ve bastante, bastante linda, esperemos que, y espero, y de seguro el gameplay va, va, va a ser bastante bueno, un juego en primera persona creo que, y mostrando este Japón un poco más industrial revolucionario, algo así como medio, medio extraño, pero está bastante lindo
0: Sí, bueno mira, acá estamos viendo algunos de los, de los lanzamientos que están así como más esperados, estaba este Little Nightmares 2 eh, leí hace poquito que sigue sí, a liderar la demo, así como el juego anticipado, para los que no conocen este juego también estos juegos es como muy gráficos, muy bonitos eh, que a mí pues, lo, lo personal me gustan mucho como juegos que se concentran más que en grandes historias y cinemáticas, como que hacen un, un mm. buen gameplay, piolita y un juego que en, en la ambientación y todo se vea eh, bien entretenido, bien bonito. Eso, así que está lista la demo ahí para los que quieran ir a bajarla. Parece que está para PC, Playstation y Xbox. Está disponible...
1: No jugué Luna. el 1. el buen juego?
0: Little Nightmares. Sí, es, más, es entretenido, bueno, muy bonito. Muy, es muy bueno. Eh, Oye, yo tenía aquí bueno, mi listita preparada, mi torpedo.
1: Sí, diga usted lo, lo, de, lo que espera usted del 2021.
0: De algunas cosas, por ejemplo. Bueno, quería ahí comentar, por ejemplo... Eh, 2021 para mí, bueno, coincido también que tiene que ser el Breath of the Wild 2 eh, Disfruté mucho el 1, pero me dejó con gusto a poco Encuentro que eh, para lo que es Zelda, insisto Para lo que es Zelda podría haber sido un juego así, pero años luz de lo que fue Podría haber propuesto un poco más De hecho, lo veo hoy día con el Henshin Impact Que es básicamente la copia del Breath of the Wild Pero le sacaron, pero... El, el máximo jugo posible a, a esa dinámica y se consiguieron cosas un poquito más eh, más avanzadas eh, sobre todo bueno el tema del multiplayer y un montón de cosas entonces por ahí yo creo que eh, quizás quedaron medio al debe con el Breath con el of Wire 1 y que ojalá puedan repuntar con el 2 me mm. imagino también alguna dinámica de multiplayer ojalá de repente Zelda que también sería como súper innovador eh, jugaron Zelda así como multiplayer anda a hacer tú. Y eh, Horizon 2 también, creo que, puta, de mis juegos como que en su momento fueron exclusivos de PlayStation, uno de mis favoritos. Un juego que, puta, le di muchas vueltas, me compré también así como en la expansión, en el, el, eh, el Frozen, Frozen... ¿Frozen White, pareciera? Claro, el Frozen, no sé qué, pero el, el Frozen algo. Totalmente ahí, motivado. Y bueno, para mí también, juegos ahí que estamos viendo, el Dying Light eh, 2... Creo mm. que, bueno, también se sufrió un pequeño retraso, también estaba ahí como disponible. Me encantan los juegos de zombie No me gustan mucho los de primera persona, pero este juego me hizo reencantarme con ellos.
1: Y el Back 4 Blood, que es el... Bueno, ya cachamos que, que a Valve no le gusta mucho las terceras partes.
0: Claro. es Como, como una, pasó una con Half-Life
1: y ahora parece que está pasando también con Left
0: Claro, una especie como demanda que tiene ahí los de Valve. Y bueno, sí. sacaron ahí como este pseudo-spin-off es, es como una... Un rehacer de cero casi en Left 4 Dead. Pero lo bautizaron como eh, Back for Blood. Eh, también la misma dinámica, juego de multiplayer, sobrevivencia de zombies. Eh, que va a dar también mucho que hablar. Yo creo que se va a hacer muy popular para los streams. O para jugar en línea con amigos. Eh, se viene, se viene, se viene. Así que eh, por ahí, cabros, para que estén. Eh, Atentos al Back for Blood porque parece que sale luego y se ve también como estas beta o estos demos como que están abiertos para que los tengan ahí en consideración. Así que saludos también, bueno, a nuestro amigo Chilean Style dice ¿Cuándo van a estar jugando Fortnite en un Rocket League? Amigos, estamos hoy día grabando en vivo y en directo nuestro podcast de Game Zone. Estamos hablando aquí de los próximos lanzamientos del 2021 y bueno, nos pueden pillar cabros ahí también los que nos escuchan en Spotify en el futuro. Eh... Casi toda la semanita haciendo stream. Los días miércoles son los que jugamos también multiplayer. O si sea, quieren quiere venir a jugar con nosotros aquí. Con, con Yankee o con la... GPG
1: Crew. GPG.
0: Estamos todos acá motivadísimos. Oye, también terminando un poco los... Eh... Los siguientes lanzamientos del 2021, bueno, había elegido también, lo comenté al principio, el de este juego de Harry, de Harry Potter, Howard's Legacy.
1: Sí, también me parecía, pero como se retrasó no lo quise agregar.
0: Pero claro que, bueno, el primer como retraso ya a partir del año, eh, de los primeros juegos que se anuncia que se van a retrasar hasta el 2022. Y bueno, con, con mucha razón para no arriesgarse de repente como a, a pegarse un cyberpunk así que yo creo que por ahí por, ahí, por ahí va la cosa ahí, y bueno ¿Y sumando God también War? y sumando también ahí para cerrar mi lista God of War, Ragnarok eh, también yo, de lo que yo creo que va a ser la trilogía de despedida de, de Kratos lo que yo me, uh -huh. me imagino de este God of War va a ser ahí como la, la presentación y madurez de en de, el de, fondo de, de Atreus o Loki y después va a terminar el God of War 3 seguramente ahí con pasarle la como la, el
1: medio, el medio
0: spoiler, sí. la, la misión ahí yo creo, o sea es lo que yo creo, o sea no, no sé si van a tener tantas pelotas de, de a Kratos pero anda a ser Pum, creo que por ahí va la cosa y, y estoy bien y recordemos que el ragnarok en esta cultura de es el momento de, del fin de todo en la cagada así que también hay que pensarlo por, por ese lado ¿Te queda sí. alguno del tintero, amigo carlos para estos jueguitos del 2021? Cositas eh, que, que
1: no, no así como que tenga por ahí en registro. Obviamente estamos esperando un poquito más que, que, que sigan los próximos meses para, para estar revisando qué, está, qué va a salir. Pero sí, yo otro también me sumó me con el God of War Ragnarok. También el, ese igual que lo que me pasó con Final Fantasy VII, con el remake. Este, este digamos, nueva estructura de juego también que... que tomaron todo lo bueno que tenían estos juegos como Uncharted, como The Last of Us, que es este juego como en tercera persona con un acompañante eh, y lo hicieron bastante bien la verdad es que uno tenía miedo un poquito de que perdiera ahí esa, esa acción vertiginosa que te da el God of War de los Play 1, o sea del Play 2 y Play 3 y... pero resultó bastante bien, la historia es, es de hecho bastante bastante buena, así que sí yo también estoy esperando este God of War para ver en qué, está ese, en qué se enlaza el, el desenlace digamos, de esta historia que, que nos mostraron el primero en Play 4.
0: Muy buena historia. Bueno, juegazo, huevón. si no han jugado el God of War, por favor, háganlo. Eh, obviamente exclusivo PlayStation, que eso se rumorea por ahí que ya puede cambiar según algunas políticas que están buscando la, las empresas creadoras para consolas por, por lo masivo que está haciendo el computador y por lo, por lo ¿cómo se llama? por lo poco accesible que muchas veces han sido las consolas, así que eh, se pueden ahí pillar alguna sorpresita de... en los próximos años yo creo que también era un rumor uh -huh. ahí que se podía venir God of War para PC, yo lo que adelantaba era que podía ser así como casi que el 1, el 2 y el 3 de repente, así como una versión un poco más remasterizada, pero eh, no sé si el God of War así como que salió para PlayStation 4, ni cagando. Eh, de lo que se vendría así que eso amiguita, sería con este resumen eh, ¿qué te ha parecido tu, tu primera experiencia aquí en The Game Zone conversando de juegos? Eh, tengo muchos capítulos más allá, para conversar más allá, de,
1: más allá de las falencias técnicas y, y uh, quizás el, el, el tema del, del cuarto del setup que tengo acá en esta, en esta oficina
0: tu setup gamer no gamer
1: eh, mi, mi setup no gamer la verdad es que tengo este es un setup un poquito más serio entenderás que, que esto del trabajo remoto te genera un poco de orden Independiente de eso, eh, me gustó bastante. La verdad es que espero que no me echen después de este primer capítulo. Espero porque...
0: tener más, eh, más trabajo. Espero ¿no?
1: tener más trabajo, sí. Por favor, no me dejes empleado. Eh, <risas> me encantaría seguir trabajando, obviamente. Hay hartos temas ahí. si sí, obviamente, les gusta este, esta temática. Y para continuarla, eh, hay hartos temas ahí que tenemos en carpeta para poder seguir conversando sobre juegos.
0: Sí, pues tenemos para conversar acá. Bueno, tenemos... Giancarlo se dio aquí como la, la volada y dijo: Mira, estoy tan motivado que te voy a mandar así como lo que yo espero que hagamos los próximos 20 capítulos. Para que caché el nivel acá que estamos manejando en cuanto a programación. Me tuve fe. Se tuvo fe. Y quiero ahí ponerle bueno, algunas cositas que vamos a estar discutiendo. Por ejemplo, eh, como les decía, los capítulos van a ser un poco más temáticos. Vamos a hablar de temas en particular que podamos discutir así como respecto a la industria de videojuegos, a la evolución, a las consolas, etc. Y tenemos por ahí, por ejemplo. Bueno, bueno, los temas, el paradigma de los 32 bits, lo bueno y lo malo de los remaster remakes, la evolución del videojuego, comparaciones de los 8 bits de las consolas actuales, la importancia de los tear parties, Naughty Dog en Charts de Last of Us, que nos espera el futuro, Blizzard y su silencio, la caída de SEGA, plataformas online y la importancia de los nuevos servicios suscriptores. Bueno, hay montones de temas que vamos a estar abordando ahí eh, de forma exclusiva con ustedes. Vamos a estar eh, conversando, discutiendo en estos capítulos de Game GameZone. Y. Aprovecho entonces también, amiguitos, de eh, agradecerles la, la sintonía que nos dan siempre. Lo invitamos a seguirnos también en nuestro Instagram, que es cada día Percel. Estamos subiendo eh, noticias diariamente de los la últimos lanzamientos de la industria, de los videojuegos, del cine, de las series, recomendaciones, memes, read, read, write, no, ¿no? reels, perdón, reels, boomer, reels, sí. boomer, boomer, boomer moment. Y eh, hartas cositas por ahí que vamos a estar eh, conversando. Así que de verdad bienvenidísimos a esta nueva temporada de eh, The Game Zone, nueva temporada de cada día peor. Vamos a estar acá dándolo todo, vamos a estar grabando entonces amigos eh, dos de Game Zone al mes, que es martes por medio. Al parecer eh, vamos a estar los días viernes con nuestro consultorio paranormal sumado ahí con un very strange weas grabado totalmente en vivo y en directo y los días domingo en vivo y en directo también. Vamos no, a estar grabando cada día peor con nuestro amigo Felipe Pluma y obviamente streamings eh, sobre videojuegos, conversando todas las dinámicas de Twitch que nos permite hacer eh, durante el resto también de los eh, días de la semana. Así que cabros, muchas gracias por la sintonía el día de hoy. Muchas gracias Giancarlo por sumarte. Y bueno, gracias. nos despedimos de Spotify, pero... Eh, nos quedamos acá un ratito conversando con la gente en el chat ahí de Twitch para que nos acompañen un ratito más para despeírnos ah, también
1: ah, así, así que... es, aprovecho también de, de agradecer a, a, a la invitación y poder compartir esta, este este amor que tengo por los te juegos vas. que la verdad he estado marcado durante toda mi vida así que muchas gracias por la invitación espero que les guste obviamente la participación del del ruso, el desconocido lo que sea. Cada sí, siga, Sigan pidiéndome, sigan pidiéndome, sigan pidiéndome.
0: Sí, vamos a hacer eh, una votación ahí.
1: Sí, sí, a ver si puedo aparecer nuevamente, si no, le, buscamos a otra persona.
0: Siendo LOL. Va, va a llegar sí, no, no, un bigote a
1: otro. sí, sí eh, pero sí lo disfruté mucho lo disfruté así bueno. que muchas gracias por el bueno, bueno. por, por piloto
0: hasta acá nos despedimos entonces este nuevo piloto de eh, The Game Zone nuevo capítulo ojalá que se quede aquí para siempre para el 2021 y desde este año amigos todos los capítulos van a estar eh, subidos también en YouTube van a estar acá los videos completos para que puedan ir a repasar esto, estos capítulos en nuestro canal de YouTube Así que vamos a estar trabajando en eso también amiguitos para que no se lo pierdan si es que no son familiares con Twitch. Y si tuviste borrar los videos después de un par de meses, acá van a quedar ahí para por el Así que muchas gracias amiguitos, nos despedimos de Spotify nos quedamos acá con los caros de chat un ratito más completo. Así que,
1: chao chao. Chao cabros.